1: de la mañana sábado 13 de enero en el que retomamos las tertulias del Parlamento en las ondas tras el parón de las Navidades y ya tenemos a los y las representantes de los partidos de la Cámara Vasca con nosotros. Saludamos en Gasteiz a José Antonio Suso del Partido Popular, Alberto Alonso, Partido Socialista de Euskadi y Lauro Garrido del Partido Popular. Egunón a los tres.
2: Egunón. buenos urte, días.
1: Urte Berrión. Berri,
2: eh, Berri, en, Berri.
1: en Bilbao, en nuestro estudio, tenemos a Isa González Egunonisa. Egunón. Y un habitual de Donostia, Miquel Otero de Euskal Herria, Bildu Egunón.
3: Egunón. Porque
1: entiendo que luego va a participar en la Asamblea General de su formación en, en Bilbao, ¿no?
3: Efectivamente compromisos en Milua
1: hoy. Y en Miramón, guardando el estudio, hoy José Manuel Gil de Ciudadanos. Buenos días, señor Gil.
3: Buenos días, ¿qué tal? Eh,
1: Buenón también a usted. ¿Qué tal eh, han ido las vacaciones? Un breve comentario. Laura, quizá hace mucho que no le tenemos con nosotros.
2: Sí, sí, sí. No. Pues estoy aquí, sí, la verdad es que, es que bien. Bueno, pues aprovechando en el Parlamento Vasco pues, los últimos coletazos, porque mm. no sabíamos cuándo todavía se van a convocar las elecciones. Y, y, bueno, quedan cosas, pues, eh, como yo diría, un poco los malos estudiantes, ¿no?, que en el último momento se quieren aprobar algunos flecos quedaban y bueno, bastantes flecos diría y ha pero mucho trabajo, y entonces nos han habilitado enero, que bueno, que en enero siempre se hacen muchísimas cosas, pero pero bueno, pues estamos aquí pendientes de las habilitaciones para cosas expresas para que sí. se aprueben algunas leyes pendientes.
1: Comentaban aquí tanto Isa como Miquel que ha habido mucho trabajo en navidades con los trabajos de las ponencias y demás uh
2: -huh, Haciendo enmiendas Correcto. porque acababa el plazo el día 8 por lo, por lo menos en la ley de infancia y adolescencia el día 8, o sea que navidades Hemos estado haciendo enmiendas, pero sí, bueno, no, no pasa nada. Señor Suso, quería
1: también preguntarle, el Partido Nacionalista a la vez eh, va, eh, llora también, ¿no? La, el fallecimiento que tuvimos noticia ayer del exdiputado de Medio Ambiente, José Angalera.
4: Es un momento que es que tengo problemas con el, con el sonido. ¿Mm?
1: ¿eh? Vamos no, a ver si algún no compañero oigo, técnico ¿eh? de nuestros estudios en Gasteiz nos puede echar un cable. Bueno, vamos a. Permítame también, antes de empezar sí, con. No, los... no, no, no,
4: oigo, no oigo. Ahora voy a intentar que me ponga bien el sonido.
1: Gracias. Eh, empezamos Antes de empezar los asuntos estrictamente de nuestra actualidad eh, parlamentaria, permítame también que refiera una pregunta a nuestra compañera en la mesa representante, representante en este caso eh, de Podemos el Carrequín, Isa o González en representación en este caso de Podemos en relación a las eh, bueno las últimas noticias que tenemos de ese espacio político de izquierdas en Euskadi que está tratando de eh, llegar a un acuerdo para conformar una candidatura unitaria de cara a las elecciones de primavera. Reunión ayer, ¿qué se puede decir eh, del minuto resultado de cómo están estas negociaciones?
5: Bueno, el minuto y el resultado es que todas las fuerzas políticas que estamos negociando seguimos negociando con la mejor voluntad, eh, desde la parte de, de Podemos, por supuesto. Eh, queremos buscar una vía de unidad y, 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 bueno, la mesa de negociación sigue abierta. Hay varias opciones. Eh, una es la, la candidatura coral y, y otra es, pues, eh, bueno, la del refrendo popular, es que elijamos a la a la mejor candidata, a la que nos represente mejor y ensanche Sánchez Mayor el Espacio, pues eh, votando todas las personas que conformamos los diferentes eh, espacios políticos que, que estamos dentro de, de, de este espacio. ¿no? Y bueno, no va de, de quién gane o no, sino de quién eh, nos represente mejor y ensanche el espacio. Y hay buena voluntad por todas las partes.
1: Bueno, pues eh, se emplazan a una nueva reunión, aún sin fecha, pero las negociaciones continúan.
4: Ya estoy operativo, ¿eh? ya tengo el sonido.
5: Bien,
1: señor Suso, eh, antes de comenzar entonces, le decía al PNV a la vez que llora la muerte de, de un exdiputado de Medio Ambiente, en este caso, José Angalera, brevemente.
4: Sí, efectivamente, es un gran amigo mío, eh, conocí hace muchos años, hemos trabajado un, mucho juntos. El, el pasado miércoles a las 10 de la noche recibí un mensaje suyo diciendo que estaba en las últimas horas de vida, y que quería despedirse de mí, ¿eh? también el diputado general. Eh, la verdad es que son mensajes que, que te dejan muy tocados. ¿eh? Yo sabía que estábamos a punto de llegar a esta situación. De hecho, el pasado jueves pues, tuvimos que abortar una, una visita que le iba a hacer a, a Garnica, donde estaba en este momento. Y la verdad es que, que es una persona que siempre lo he conocido en el mundo del medio ambiente, hemos trabajado, como digo, juntos, hemos, nos hemos llevado muy bien, siempre ha sido una persona de partido, siempre, ¿eh? y por tanto es una pérdida irreparable que por no esperada nos deja de ser más dura.
1: Bueno, pues un abrazo lógicamente para tus, toda su familia uh -huh. y también para eh, la familia política en este caso de José Angalera. Vamos ya con esta primera tertulia parlamentaria del año. Se retoma la actividad eh, parlamentaria tras aprobar en diciembre eh, varias leyes importantes. Ahora el Parlamento Vasco no retoma la actividad ordinaria hasta febrero, aunque enero se ha habilitado para poder desarrollar eh, varios trabajos de ponencias. En este caso la de no discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de los derechos de las personas trans sexuales y también la ponencia de la Ley de Infancia y Adolescencia. El Parlamento vuelve a la actividad, semiactividad, después de las vacaciones, con el propósito de cerrar la legislatura aprobando algunos proyectos pendientes. Eh, señor Suso, ¿con qué ánimo encaran este mes de enero eh, medio hábil en el Parlamento y con qué objetivos?
4: Siempre ha habido así también, no estamos en una situación anormal. Eh, no. no. Casi todos los años hemos tenido comisiones en el mes de enero, no así plenos, y efectivamente hay determinadas leyes que... El están ya, se lleva trabajando mucho en ellas, eh, ya han, han, han estado, digamos, toda la fase, han pasado toda la fase de las comparecencias y también incluso del periodo de, de enmiendas y, bueno, se está trabajando con otros partidos y que ya lo dijo el Endacari, que eh, pues para, de alguna manera, terminar eh, todos los compromisos eh, o muchos de los compromisos que había legislativos, pues eh, la intención era poder aprobar la ley de transición energética, que creo que es importante eh, creo que en los próximos años va a ser una ley clave en, en, en Euskadi. Hay dos leyes también sociales como la, la de bueno, la tres, la infancia, adolescencia, cooperación y la modificación de la ley de no discriminación e identidad de género, que, que están muy avanzadas y por tanto, bueno, pues eh, como le digo, en otras ocasiones se han habilitado algunos días eh, de enero, o incluso eh, más de uno en, para comisiones y en este caso se ha hecho lo mismo. Los plenos se van a reunir el próximo mes de, de febrero eh, pues, tanto en el caso del pleno ordinario como el pleno de, de control y yo de hecho que tengo una ley eh, en, la, en, la, que, en la, que soy, la comisión que soy presidente, de seguridad, gobernanza y seguridad y el día 5 pues <coughs> comparecencias ya para poder eh, bueno pues eh, eh, iniciar todo el proceso también no sé si llegaremos a aprobarla o no pero por lo menos seguimos con la misma actividad parlamentaria que además para eso estamos
1: uh -huh. eh, Euskal Herriabildo señor Otero, una de las leyes pendientes es Precisamente lo decía el señor Suso, la de transición energética y cambio climático. No se ha habilitado el Parlamento para, para esta ley en este caso. Los trabajos, ustedes los siguen realizando, ¿se podrá sacar adelante en tiempo y forma, por ejemplo?
3: Bueno, eh, estamos trabajando para que así sea. Bueno, eh, es una cuestión formal simplemente eh, el hecho de que no se haya habilitado completo el mes de enero porque en realidad la, el plazo de presentación de enmiendas terminaba a finales de diciembre, con lo cual las enmiendas ya estaban presentadas al no haber una enmienda a la totalidad pues simplemente nos emplazamos a, a la ponencia, digamos que es donde se supone que se tiene que trabajar y la ponencia no hace falta a, a, a habilitar, o sea, puede estar trabajando con normalidad y previamente a las reuniones de ponencia, que espero que sean pronto, pues estamos trabajando también con diferentes textos, reuniones de negociación, etcétera, etcétera. A partir de ahí sí que ya la última semana de enero habría que habilitarla eh, para que se pueda aprobar el, en, en la comisión el dictamen para la ley. Entonces, bueno, estamos eh, trabajando más allá de que se habilite o no se habilite. Estamos trabajando y la verdad es que estamos trabajando a contra log porque tenemos el gran reto de convertir lo que era un mal proyecto de ley de transición energética y cambio climático en una buena ley, lo cual es muy difícil y además estamos en un momento en el que es muy importante hacerlo porque estamos trabajando a contrarlo en todos los sentidos y Se nos está terminando la legislatura y estamos trabajando a contrarlo también porque no tenemos una ley de cambio climático y transición energética en estos momentos en los que nos está diciendo la ciencia ayer precisamente que hemos superado el año 2023 los 1,5 grados por encima de las de las temperaturas temperaturas eh, eh, preindustriales, por lo tanto tenemos premura, nos surge y desde Euskal Herria Bildu estamos trabajando pues eh, evidentemente con todo el esfuerzo posible para que haya una ley, para que la ley sea buena y para que la ley nos coloque un marco estratégico imprescindible para las próximas décadas.
1: Mm -hmm. eh, Alberto Alonso, Partido Socialista de Euskadi, ¿dónde ponen ustedes eh, el foco y se va a poder llegar a acuerdos eh, con las elecciones a la vuelta de la esquina? Mm -hmm.
0: Bien, eh, vamos a empezar por el principio. La vuelta a la esquina la decide el señor Lendakari, que es quien tiene en su en sus competencias el poder disolver el, el Parlamento, así que bueno nosotros desde luego eh, trabajamos como si, bueno, pues como lo que estamos en un momento de intenso trabajo tenemos como se ha dicho ya porque mensa, quienes me han antecedido la palabra un montón de leyes sobre la mesa, pero tampoco es ninguna novedad, o sea, llevamos toda esta legislatura siendo con, con un trabajo muy intensivo un trabajo legislativo muy intensivo y desde luego nosotros también ponemos el foco en esas leyes, hay una de la que ya se ha hablado que para nosotros puede llegar a ser un hito histórico para Euskadi que es la, la ley de cambio climático y desde luego estamos trabajando durante todo este durante todo lo que llevamos de mes de enero hemos estado trabajando, puliendo textos leyendo todo, todas las diferentes enmiendas que se han presentado buscando alternativas para poder transar la verdad es que está siendo un mes intenso como tiene que ser porque consideramos que es una ley que ha de salir. En cuanto a si el contexto preelectoral en el que podemos estar inmersos nos va a permitir o no llegar a acuerdos, hombre, pues yo llamaría a todos los grupos a, a tener la responsabilidad suficiente como para saber que estamos hablando de leyes de gran importancia, de leyes que pueden ser hitos históricos para, para nuestra ciudadanía, para, para nuestro para Euskadi Y que por tanto tenemos que, que ser lo suficientemente serios como para trabajar y buscar ese punto de acuerdo. No, Yo creo que en algunas leyes vamos a ser capaces de encontrar un amplio acuerdo y dar una buena foto a la ciudadanía y, y un mensaje claro de que hay cosas que nos importan y nos preocupan y que cuando de, de, de esas cuestiones se trata, como puede ser el cambio climático, hay un amplio respaldo en la ciudadanía vasca en el respecto.
1: Uh -huh. El quien podemos decir donida de unidas a González, eh, trabajando también, ¿no? En todos estos textos eh, eh, legales, en todos estos trabajos de, de, de las ponencias, diversas ponencias.
5: Pues sí, nosotras eh, continuamos con el mismo ánimo que iniciamos la legislatura, eh, bueno, quizás un poco más cansadas porque eh, a ver, eh, ir al ritmo que impone la mayoría absoluta, pues para, para un grupo pequeño, pues, eh, pues supone pues mucha exigencia de, de tiempo, de energía, de, de dedicación. Pero bueno, nosotros seguimos con con el mismo ánimo. Además, consideramos que, así como creemos que el gobierno no le ha dado importancia a, a, una, de, a una de las leyes. Para nosotras y para nuestro espacio político más importante, como es la ley de infancia, que decía el señor Suso, las leyes sociales que quedan, ¿no? así como en un totum revolutum, no, es que queda la ley de infancia, que es posiblemente la ley más extensa de toda la legislatura, es una ley que, que es muy necesaria, muy necesaria en Euskadi, muy, muy necesario que se actualice toda esa normativa que ya hay internacional, y estatal que previene, eh, atiende y repara a los niños y niñas que han sufrido violencia, y, y que es muy necesaria en Euskadi nosotras estamos eh, dejándonos la piel eh, en ella, en trabajarla, en trabajar bien las enmiendas, en mantener eh, reuniones constantes y, y en dedicarle tiempo, porque mm, sí, la ley de cambio climático es muy importante, eh, decía, eh, decía Alberto que ha sido un mes intenso, desde luego con esta ley no, con nosotras nos han puesto en contacto para negociarla eh, ni para negociar ninguna de nuestras enmiendas, es verdad que esta ley de partida ya trae un modelo que no es el que el que propone el Carrequín Podemos, eh, es, un, es un modelo que favorece la, la colaboración público privada y el, y el lobby energético, no es nuestro modelo, es nuestro apuesta por democratizar y abaratar la, la energía y bueno, nos sorprende un poco que bueno pues que Herria Bildu esté tentado a apoyar este proyecto de ley y, y bueno mientras mientras eh, el, el gobierno desde luego no tiene en cuenta este otro modelo que planteamos nosotras
1: mm. bueno luego sí quizá pudiéramos abrir un, un mini turno también para alguna respuesta alguna interpelación Partido Popular señora Garrido cuatro leyes en tramitación eh, como ven esos posibles apoyos a, a alguna de ellas están trabajando en enmiendas eh, eh, de cara a
2: las cuatro bueno, sí, pues nosotros obviamente estamos haciendo un trabajo riguroso, ya desde hace tiempo analizando los proyectos de ley. Obviamente los que han entrado en el último momento, como el de infancia y adolescencia, pues, eh, pues hemos tenido menos, menos tiempo y sobre todo porque el plazo de enmienda se ha, se ha cortado un mes y no se ha mm, dado el visto bueno a que se pudieran ampliar ...los plazos que generalmente pues se pueden solicitar por parte de los grupos con representación en la Cámara. Yo, por una parte, sí que veo más prisas en estos los grupos que apoyan al Gobierno y con, con el gobierno detrás obviamente y el Endacari orgullo que quiere hacer su, su caja y, y plantear su balance legislativo sobre todo teniendo en cuenta que no va a ser el candidato veo más prisas por sacar las, las leyes pendientes que por buscar o ensanchar esos acuerdos que también es otra expresión que le ha gustado mucho al Endacari utilizar a lo largo de la legislatura yo creo que hay muchas leyes, yo por lo menos en las que llevamos, pues en algunas sí hemos visto una cierta interlocución, pero en otras pues pues tampoco tampoco mucha y, y lo que digo no más interés en sacar las leyes que en sanchar eh, los acuerdos en el Parlamento. En cuanto a la ley de infancia y adolescencia, yo también coincido en que es una ley importante, pero que aquí pues ha sido como los malos estudiantes, no ha llegado en el último momento. Es una ley que teníamos que haber tenido más tiempo para trabajarla. De hecho, como decía, se ha cortado el plazo de enmiendas un mes. Y hay temas muy importantes, no solo la, la violencia, que obviamente contra los jóvenes, son los temas de salud mental, que vemos que pues hay, hay un incremento de eh, demanda en problemas y patologías relacionadas trastornos con la salud mental, la obesidad infantil, quiero decir, de la educación cuando hemos visto que en el informe PISA pues salimos muy mal parados y los resultados, desde luego, dejan mucho eh, que desear y son los peores de los últimos años, ¿no? Por lo tanto, son leyes que, aunque esta ley aborda muchas cuestiones, pues es una ley importante, que, que decir también de la ley del cambio climático, de la transición energética y cambio climático, y la ley de transparencia, que esa creo que no va a dar tiempo y para nosotros también era muy importante, porque también a este Gobierno se le ha llenado la boca mucho de eh, transparencia, de actuaciones transparencias de... Transparentes y, y bueno, pues un es un instrumento fundamental para para el control de todo este tipo de actuaciones por parte de, de, de la administración pública. ¿no?
1: Eh, José Manuel Gil Ciudadanos, ¿qué objetivos se marcan ustedes eh, para esta recta final de legislatura en cuanto a, la, a las leyes que están en, en, en tramitación, en, en trabajos?
6: Bueno, pues sí, estaría bien que pudiéramos sacar esas últimas leyes, ¿no? pero nosotros tenemos que empezar por decir que no entendemos muy bien por qué el mes de enero no es hábil en el Parlamento, ¿no? que pensamos que debería de serlo. Que el Parlamento tenga habilitado solamente nueve meses de los 12 del año, ocho y medio, si consideramos que septiembre lo está de aquella manera, pues da un ejemplo muy negativo a la ciudadanía. ...difícil de comprender, ¿no? ¿no? No es verdad que los, que los políticos eh, se est nos estemos tocando la nariz... ...durante esos tres meses, porque hay muchas cosas que hacer... ...y de hecho en Navidad hemos tenido que trabajar intensamente... ...pero es cierto también que hay otros parlamentos... ...como por ejemplo el Navarro, que tienen la, el, el mes de enero ...considerado hábil y es compatible perfectamente... ...con ese trabajo que, que mencionaba, ¿no? Dicho esto, lo que sí que me llama la atención... ...es la arbitrariedad eh, con la que se habilita... Eh, para unas cosas sí y para otras no, el mes de enero. Con el argumento de que la legislatura está próxima a su fin, eh, cualquiera día que no se sabe esto desde hace tiempo, se ha concedido la habilitación para algunos asuntos, los que interesan al gobierno, y se deniega para otros, como veremos más adelante. Es decir, la mesa del Parlamento al dictado del gobierno y del partido nada nuevo en esta Euskadi que el PNV considera su cortijo, ¿no? Es legal esto pero es muy poco decoroso Se ha dado hasta el caso de que hay una ley para la que, para que los grupos de la oposición trabajaban con un escenario de fecha de enmienda del 6 de febrero y que se ha reducido de repente al 5 de enero mientras teníamos un pleno en víspera de las navidades en las que teníamos que trabajar otras seis leyes y los presupuestos. Sobre estas leyes que parece que se van a aprobar en febrero me pregunto por qué tanto interés en aprobarlas ahora antes de las elecciones y por qué no ha habido ese interés antes en el pleno del 21 de diciembre se aprobaron tantas leyes se para aprobar tantas leyes se retorcieron plazos en muchas de ellas para que llegara ese día y por qué no se hizo también, también en estas un ejemplo la modificación de la ley transvasca estaba parada desde el 28 de octubre del 2022 ¿por qué se activa ahora en el minuto de descuento? nos parece que las leyes que se aprobaron el día 21 eran eh, las que el gobierno consideraba prioritario sacar antes de la disolución y que éstas le han venido muy bien para justificar que unas elecciones que parecía que iban inicialmente a ser en marzo, parece que ahora, por cálculos, intereses o disputas internas del PNV, quizás sean en abril. ¿no? Nosotros no entramos en esa locuración, porque efectivamente eso depende solo del Dendacari, eh, nosotros no podemos decidir la fecha, así que lo que haremos será seguir trabajando intensamente hasta el último día.
1: Bueno, pues vamos a abrir una segunda ronda porque creo que hay bastantes preguntas e interpelaciones cruzadas entre entre todos ustedes. Eh, señor Suso, ¿ha jugado en este caso dentro del gobierno del Partido Nacionalista Vasco con los tiempos y con un asunto u otra, alguna otra ley que se ha querido relegar o alguna a la que se ha querido dar más, más, eh, más prevalencia o, un poco, o más prisa, si me permite la expresión?
4: Yo alucino bastante cuando se habla del tiempo de descuento. Bueno, estamos en tiempo de trabajo. Yo soy parlamentario, todos los que estamos en el, el programa somos parlamentarios, hasta que el día de que se disuelvan las, la, el Parlamento Vasco. No estamos fuera de ningún descuento. No nos, el árbitro no ha dicho cinco minutos más, no. Estamos en tiempo, de, digamos, de, de legislatura. Y, por tanto, se está trabajando como se debe de trabajar una, en una legislatura. Hemos aprobado 40 leyes, esta, esta, lo que llevamos de legislatura. Hay cuatro leyes que se llevan trabajando, además, eh, con otros grupos políticos también, también se está intentando, o, o, como se ha hecho en la mayor parte de las leyes que se han aprobado en este Parlamento del 2012, que han sido 207, y llega, eh, conseguir digamos, el apoyo de otros grupos que no sean los grupos de gobierno, por así decirlo. Por tanto, ahora estamos haciendo lo mismo. Son leyes que creo que son necesarias. Estaban en el calendario legislativo. Bueno, hay algunas que quizá no se puedan aprobar. Como digo antes, la de transparencia, yo la voy a poner en marcha, las comparecencias como presidente de la comisión, el próximo día 5 y voy a intentar que para el día 15 todas las comparecencias estén hechas. Porque creo que, como he hecho en las demás leyes, a partir de ahí, pues cuando sea la convocatoria de electoral, eh, se hará tiempo no hará tiempo a su aprobación, pero vamos a seguir trabajando porque estamos para trabajar. Lo de habilitar enero, como he dicho anteriormente, ha sido una práctica habitual, eh, como, la, como lo es también. En el, en el caso del mes de julio en, mucho, en, en muchas legislaturas por tanto estamos en un proceso de normalidad, no estamos en un proceso ni de descuento ni, 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 ni de fuera de tiempo y por tanto vamos a trabajar en lo que nos corresponde que para eso estamos
3: y encima para eso nos pagan Señor
1: Otero, Oscar de Ría Bildo, asentía con la cabeza.
3: Sí, bueno, yo es que vamos, lo de estar en tipo de descuento no, eh, no me parece tan importante. Yo creo que sí que este gobierno huele a, huele a despedida, ¿no? No, no había más que escuchar a Urcullo en el discurso de, de fin de año y no tiene tampoco gran cosa que ofrecer. Pero bueno, haciendo un símil futbolístico, el hecho de que estemos en el tiempo de descuento no significa que no se estén dirimiendo cosas importantes y los goles eh, o los fallos de último minuto sean importantes, ¿no? En cualquier caso, bueno, como detalle, no decía Suso, la de transparencia, que ¿Va? que él va a habilitar, bueno, que él va a hacer que las comparecencias se hagan a, a su debido tiempo, es evidente a estas alturas que el gobierno la cronología de la ley de transparencia la ha calculado de manera que no se apruebe. Pero bueno, más, más allá de eso quería también contestar a, a Isa, ¿no?, que hablaba de que no entendía cómo Oscar Bildu está entrando en, en negociaciones eh, sobre la ley del cambio climático. Evidentemente estamos, eh, estamos actuando con contenidos en la mano, no, no con el calendario electoral ni con tracticismos de, de de corto recorrido y estamos trabajando con responsabilidad para, como he dicho antes, eh, intentar eh, darle la vuelta a un mal proyecto y convertirlo en una, en una buena ley. ¿no? Eh, claro, podemos, por lo que te he entendido, Isa, el, eh, habéis presentado lo que se supone que es vuestro modelo y después os habéis sentado en el sofá a esperar o sea, no han venido a nosotros bueno, aquí los caminos los caminos para encontrarnos los, los, los conocemos todos entonces si Podemos ha decidido no dar ningún paso y quedarse en una esquina a decir que sí que tienen un modelo completamente alternativo pues, no, pues es una opción política pero esto de que no han venido donde nosotros un gobierno que además tiene mayoría absoluta ante un grupo parlamentario eh, que tiene seis representantes bueno, pues es una opción en cualquier caso mmm, el modelo eh, tan diferente y tan avanzado eh, Podemos o el entorno de Podemos ha tenido tiempo durante estos años de verlo, porque eh, podemos apoyar la Ley del Clima del Estado, la Ley del Clima de Navarra, la Ley del Clima de Baleares, la Ley del Clima de Valencia, y hemos visto que tiene un modelo que puede tener interés, pero que son <risa> elementos en los que eh, podemos llegar a unos acuerdos en esta ley perfectamente. Eso sí, para eso hay que levantarse del sofá y empezar a trabajar.
1: Eh, Partido Socialista de Euskadi, señor Alonso, permítame que le dé ahora el turno de réplica a, a Isa González, además Miquel e Isa están sentados uno enfrente del otro y retomamos ahora con el orden habitual. No si yo también
0: tengo para Isa, ¿eh? pero bueno, para, para, que empiece ella. Sí, sí. Pues, pues
1: entonces, eh, adelante, ah, señor Alonso, adelante, Partido Socialista.
0: No, si, simplemente, y, y aunque sea, sea redundando un poco, primero una cuestión muy rápida sobre que si no es hábil o es hábil enero, no es hábil para los plenos. Yo el día 3 de enero empecé a ir y todos los días he estado trabajando desde de las 9 de la mañana en el Parlamento, no solo yo, sino que estoy trabajando con representantes de otros grupos parlamentarios. Es verdad que, que hay quienes aquí dicen que no entienden por qué es. Eh, enero. No es hábil. Yo, siendo vecino de Pasillo, no me he cruzado con él en ningún momento estos días. Pero, desde luego, para mí ha sido hábil desde el primer momento. Por otro lado, en cuanto a... Eh, efectivamente, y no, no quiero desvelar aquí ningún secreto de, de labor parlamentaria. A los pocos días de, presentarte esta, eh, de presentarse esta ley, el portavoz de... Eh, estoy hablando de cambio climático, el portavoz de H. Bildu, el señor Otero, que ha, me ha precedido la palabra, se acercó a nosotros y nos dijo tenemos que hablar. Y desde aquí ya estamos hablando. Y desde aquella estamos hablando. Pero es que a mí esta especie eh, de, de posición eh, pasivo-agresiva donde yo me siento y espero. Ya nos lo hicieron con alguna otra ley. Yo recuerdo la ley de deporte donde el reproche final fue, es que a mí nadie me ha llamado. No, no. Oiga, que estamos en el Parlamento y representamos a la ciudadanía y cada uno tiene que hacer su trabajo para intentar que sus ideas se impongan o por lo menos formen parte de la ley final. Nosotros estamos trabajando con aquellos grupos que nos han llamado desde hace mucho tiempo y hemos estado trabajando porque entendemos que hay voluntad de, de negociación, voluntad de acuerdo y ahí estamos avanzando. Lo que no vamos a hacer es desde, digamos, desde los grupos que en el gobierno hacer una política de, de, de impulso a la oposición y de estar todo el día preguntando, oye, ¿qué opináis? No, no, eso se supone que es parte del trabajo que tiene que hacer la oposición.
1: Gracias. Isa González, el del Carrequim Podemos Izquierda Unida.
5: Bueno, yo la mayoría de las experiencias que tengo de negociación de leyes e incluso las negociaciones de las eh, proposiciones no de ley es quien, quien propone la reforma o quien propone la iniciativa, es quien se dirige al resto de grupos. Sí que es verdad, oye, cuando alguien tiene... Tiene un interés especial. Va, nosotras eh, no es que nos hayamos eh, quedado sentadas en el sofá ni que hayamos solamente presentado nuestro modelo energético y ya está. Nosotras hemos presentado 116 enmiendas a esta ley. Eh, que pueden parecer, pocas, muchas, pueden parecer una enmienda a la totalidad. Podría serlo, podría serlo. Pero bueno, optamos por presentar 116 enmiendas. Eh, lo normal es que nos sentemos a hablar de esas enmiendas y que sea también quien propone esta ley, eh, pues quien quien dé el paso de negociar y decir, bueno, vamos a hablar de las enmiendas concretas que proponéis y ver a qué, a qué, a qué acuerdos llegamos. Eh, yo me, me tocó estar en algunas de las comparecencias, de las expertas a, para esta ley. Es verdad que no soy yo de, de mi grupo eh, quien, quien la lleva. Y, y yo creo que una de las cosas que, que más me sorprendía, y esto va en con el tema de, del modelo, eh, era esa dualidad, ¿no? La gente que había leído el texto de la ley decía esta ley eh, responde, responde al a, 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 a lobby energético en gran parte. Y, no, y decía, ¿dónde están eh, los deseos de la ciudadanía, de los municipios, de las, de las competencias municipales? Y, y en ese sentido, nosotras hemos, hemos planteado las enmiendas. Nosotras llevamos toda la legislatura poniendo sobre la mesa la empresa pública de energía... Y otras cuestiones que van a democratizar y abaratar la energía para las personas. Eh, y esta ley, pues bueno, aparte que vamos a ser yo creo que la última comunidad que tenga eh, la, esta ley, es esta ley de transición energética y cambio climático, desde luego no ha tenido hasta ahora, hasta ahora eh, actitud por parte de los partidos que, que sustentan el gobierno de incorporar nuestras aportaciones.
1: Laura Garrido, Partido Popular, si quiere tomar la palabra también. Sí, yo,
5: bueno,
2: evidentemente estamos al final de la legislatura, la potestad de convocar las elecciones y disolver la Cámara es del Lendacari, e indudablemente todos estamos viendo porque la maquinaria se está poniendo pues, a, a todo gas, sobre todo en lo que respecta a la actividad del, del Parlamento, reduciendo plazos y con habilitaciones eh, expresas, eh, indudablemente hay un interés del Gobierno y de los grupos que apoyan al Gobierno y del gobierno, que es sí, el que le está diciendo al, especialmente al PNV, porque el Endacari es del PNV y yo quiero presentar mi balance, ¿no? Eh, las elecciones, pero bueno, ya fue, la Atucha, eh, la presidenta del de Vizcayburgo, a charla, que dijo que las elecciones fue a ser en el marzo, y luego ya salió el Cari y le dijo, que, oye, 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 que todavía, que yo soy el que convoco, ¿no? Entonces, bueno, indudablemente, las elecciones, toda apunta a que puedan ser en abril, el 21 de abril, ...y por lo tanto todavía eh, hay, hay cosas eh, que hacer... ...pero hay leyes que indudablemente han llegado en el último momento... ...y, y eso supone que al final pues se pone el foco en, en el Parlamento... ...recortando plazos cuando en una tramitación normal y cotiempo... ...eso no se, hubiera, no se hubiera hecho. Pero más allá de hablar de leyes, yo creo que eh, también lenda endacari ...tiene otros compromisos, así lo ha hecho ver en algunas respuestas... ...en los plenos de control en concreto con la sanidad y con la situación de Osakidecha, con medidas concretas para paliar las deficiencias que en este momento presenta nuestra sanidad, la atención primaria, las listas de espera, el cierre de algunos servicios esenciales, la falta de médicos, es decir, estas cuestiones están encima de la mesa y estas cuestiones también es de las que se tiene no solo que preocupar, sino ocupar el gobierno vasco, el tema del empleo, el, el, los temas económicos, nuestra economía no va bien, en la creación de empleo se nos habla y también sale aquí la señora mendía pues eh, muy muy eufórica pero luego somos eh, en la creación de empleo los cuartos por la cola o la pérdida del peso industrial que tenemos cuando hemos sido una eh, economía pionera en, 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 en tirar eh, de, 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 del resto de españa en la pérdida del producto interior eh, bruto comparativamente en eh, nuestro peso con en, en España. Por lo tanto, hay, hay muchas cosas por hacer y el balance, yo creo que no nos podemos centrar solo en, un, en el cómputo del número de leyes, si son 40, que no sé si serán al final 40, sino en políticas realmente que beneficien a los ciudadanos con medidas concretas en asuntos que están ahora encima de la mesa, tema de educación. O sea, somos la comunidad autónoma que más gastamos y nuestros resultados son los peores, pues algo falla, algo se lo tiene que hacer mirar este gobierno.
1: Eh, José Manuel Gil, Ciudadanos, si terminamos con este asunto.
6: Bueno, yo creo que el problema no es si estamos en tiempo de descuento o no, el problema es que efectivamente el gobierno, eh, como decía antes, forzó algunos plazos para conseguir que en el pleno del día 21 de diciembre aprobáramos un montón de leyes, algo eh, inusual. Y eso nos hizo pensar a todos efectivamente que estaban forzando las cosas porque estábamos al final de la legislatura. Ahora nos dicen que no. Eh, algo ha cambiado en el PNV algo nos dicen que no, algunos nos dicen que no y nos dicen que, que estamos trabajando con toda normalidad cuando sabemos todos que efectivamente en cualquier momento eh, Dakarí eh, apretará el botón rojo, cosa que está bien ¿no? pero nosotros insistimos base a de esto, que creo que es la causa del, del problema y, del, eh, y de las expectativas ¿no? enero entendemos que debería de ser hábil para todo también para los plenos lo es así en otros parlamentos y no entendemos por qué en este no se hace y una última observación eh, fíjense en el detalle. La ley de transparencia, la última. La última y en la cuerda floja. No se va a aprobar seguramente. No le interesa al, al Gobierno una ley de transparencia. Ahí lo dejo.
1: Bueno, pues eh, dejamos este, esta ronda de valoración de esta m, actividad parlamentaria que se retoma en los trabajos de ciertas eh, de ponencias de ciertas eh, leyes, como comentaban nuestros eh, eh, parlamentarios en este <coughs> caso, eh, cambiamos de asunto. La actualidad política de Madrid vuelve a tener eh, repercusión en Euskadi. Ha sido una semana con un pleno en el Senado, en este caso eh, voz de infarto. El gobierno eh, español conseguía... Eh, salvar por la mínima dos eh, decretos. Ha contado en el, en el último minuto, casi casi, con el apoyo de Junts para acordar, entre otras cosas, con el Ejecutivo Central traspasar a Cataluña competencias, en este caso, de inmigración. Tras conocerse esta noticia, el Endacari Urkullu reclamaba al Gobierno Central eh, plasmar ya el compromiso para esta transferencia también a Euskadi, algo que ya se había eh, reclamado la legislatura pasada. Eh, ha demandado también seguridad jurídica y estabilidad e iniciar una ronda con los presidentes autonómicos. Vamos a Escucharle.
6: Un Estado, un país, una nación deben ofrecer eh, seguridad jurídica y estabilidad. Lo que sucede en el conjunto del Estado español y particularmente por la situación de la política en el Estado español nos afecta también en cuanto a la interpretación de la seguridad jurídica o de la fiabilidad o de la credibilidad o de lo que es la garantía también para las inversiones que puedan ser también en Euskadi.
1: Partido Nacionalista Vasco, señor Suso, ¿hay malestar después de eh, esto que hemos visto en Madrid o viven con preocupación en este caso en el PNV esta forma eh, de negociar eh, eh, leyes? Urculio recordaba, y lo ha hecho más de una vez, que van a necesitar de todos eh, en todo el tiempo y eso pues pues puede eh, traer eh, lo que hemos visto este pasado miércoles.
4: Bueno, la forma de aprobar eh, este tipo de leyes, omnibus, en la que se mezclan muchísimas eh, eh, propuestas normas eh, cambios de leyes lo hemos dicho siempre no ahora, también ha sido una práctica que eh, sobre todo el señor Rajoy llevó con alta perfusión mientras tuvo la mayoría absoluta creo que son un instrumento que en momentos puntuales se pueden utilizar, yo creo que en la pandemia por ejemplo, era necesario en algunas ocasiones utilizar ese tipo de instrumentos pero se acostumbra un gobierno a hacerlo de forma más continua y entonces eh, pues eh, nos encontramos con esa inseguridad jurídica a veces que supone aprobar este tipo de, de, de leyes tan amplias, tan con tantas modificaciones eh, que afectan a tantas y tantas cuestiones que eh, luego teniendo en cuenta también con la dinámica política que en este momento en es Madrid, pues hace que haya que negociarlas con mucho más tiempo. Es decir, no creemos que eh, eh, un tipo de, de modificaciones como la que se proponía, eh, pues y teniendo en cuenta la, la cantidad de partidos eh, que formaciones <coughs> políticas que, 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 que también que apoy, que apoyan en este momento a, a los dos partidos que conforman el Gobierno, hacía necesario pues, una negociación mucho más eh, amplia y con más tiempo. Eh, hay razones del, del, del gobierno diciendo que, bueno, pues que había que hacerlo ya, que si estaban en, 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 en los, los fondos europeos estaban en el aire, pero yo creo que, que el modo de trabajar tiene que ser otro. Esta legislatura incluso se reconoce desde el propio Partido Socialista que se han, cambiado, se han de cambiar los modelos, por lo menos es lo que yo leo en la prensa últimamente. Nosotros estamos totalmente de acuerdo que hay que negociar, que hay que trabajar, que hay que intentar, eh, poder, a, a, digamos, que avancen que avancen la, los proyectos que hay que hay encima de la mesa que no se pierdan fondos europeos nosotros estamos dispuestos a todo eso pero también eh, entendemos que tiene que haber eh, un espacio eh, más eh, seguro que el que eh, como se pues, ha demostrado esta misma semana pues suponen este tipo de proyectos eh, que como digo que como digo se han convertido ya en una práctica habitual con cualquier tipo de gobierno en madrid
1: Señor Otero, ¿están ustedes también preocupados? Eh, en este caso su formación en Madrid también lanzaba un pequeño toque de atención ¿no? a, a, al, al gobierno, al Partido Socialista.
3: Sí, es evidente, ¿no?, que no puede, depender, no, no puede ten, depender ni las transferencias ni los compromisos de las urgencias en, 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 ante las votaciones que vaya a tener el Partido Socialista o el Gobierno de, de coalición, en este caso, ¿no? Llevábamos tiempo hablando que estas eh, leyes o de estos decretos omnibus al final, eh, meten o incluyen cosas buenas, cosas regulares, cosas malas, que te obligan a votar eh, de manera conjunta, con lo cual, al final, es, siempre es difícil hacer la balanza, porque luego, además, esto no solo tiene la parte de lo que se ejecuta después de aprobar estos decretos, sino tiene también la carga simbólica de los apoyos o la capacidad que tiene el gobierno para seguir adelante que queda completamente cuestionada si este tipo de decretos eh, van para atrás con lo cual nos coloca a todos en una situación muy, muy incómoda que tiene que cambiar ¿no? es decir, el gobierno tiene que funcionar más con, eh, de, con leyes eh, para que podamos negociar punto por, por, punto por punto lo que es bueno para toda la ciudadanía y no de este, en este, tot, funciona en este totum revolutum que al final nos mantiene a todos en una tensión que no, que no, que no nos hace bien. no. En este sentido, yo sí, eh, en el caso, por ejemplo, de las, de las competencias o de los compromisos que tienen que ver con, eh, con, la, con la migración que estaba reclamando eh, Urpuyu, efectivamente estamos de acuerdo con la cual que no puede estar dependiendo de lo que, de lo que pase. Otra cosa es eh, ¿para qué queremos eh, qué transferencias? Y la segunda cuestión sería si son suficientes las transferencias, ¿no? Porque en el caso de, de Cataluña, que Junts todavía no está claro qué es exactamente lo que ha conseguido alrededor de la, de la migración, pero bueno, también estamos viendo que las presiones de la extrema derecha, eh, tanto en Cataluña como en el Estado como en toda Europa, eh, nos están llevando a, bueno, a un peligro de que también cuando nosotros podamos tener las transferencias, que a día de hoy las transferencias de segunda acogida son completamente insuficientes para una buena acogida, eh, Entendemos que nosotros debiéramos utilizar esas competencias para realmente convertir a Euskadi en el país de acogida que creemos que tiene vocación de ser. ¿no? Y eso ahora mismo pues, no, no se está dando.
1: Alberto Alenso, Partido Socialista de Euskadi, eh, ¿lo que ha ocurrido o lo que puede ocurrir en esta legislatura tan peculiar eh, puede traer eh, seguridad jurídica y estabilidad para las comunidades, en este caso para Euskadi?
0: Bien, yo creo que hay que empezar un poco por, eh, por el contexto del escenario en el que nos encontramos. Es verdad que desde el 78 hasta, desde 1978 hasta hace pues eh, aproximadamente unos 15 años, eh, eh, digamos que no éramos conscientes del sistema parlamentario que, que, que teníamos, ¿no? porque hay que recordar que España se dotó a través de su constitución de un, de un sistema parlamentario basado en la representatividad, lo que le da un gran protagonismo a las minorías, porque a diferencia de otros países donde realmente pues, quien gana las elecciones se queda con la mayoría, en este caso es constante y es la obligación, y así fue la voluntad de quienes eh, redactaron la Constitución, que hubiera un constante diálogo entre las mayorías y las minorías para llegar a acuerdos, porque no había otra forma. Quizá es verdad que a lo largo de muchos años esta, esta realidad pues, pues, pues no se tuvo en cuenta, porque había grandes eh, digamos que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista Obrero Español conseguirían en gra grandes eh, representaciones y no se tenía en cuenta. Hoy en día la realidad que tenemos en nuestro país es este y con este tenemos que jugar. Me imagino que ahora también será el momento porque en Euskadi llevamos así desde, desde el principio. no Jamás ha habido una mayoría absoluta que nos haya permitido y siempre hemos tenido que jugar al diálogo con el, las minorías, con el diferente, para lograr sacar la, las, las leyes. ¿no? La legislatura pasada también ha faltado un voto, constantemente hubo que estar trabajando con los diferentes grupos. Es una realidad que ahora se tendrá que trasladar a, a España y en España pues tendremos que aprender también en el Congreso de los Diputados a jugar a estos equilibrios. Estamos comenzando a andar, cada vez es más evidente es necesario eh, trabajar en estas cuestiones y me imagino pues, que según se vaya aprendiendo a dialogar y a trabajar con el diferente pues este tipo de cuestiones se irán puliendo. Pero por el otro lado sí que me gustaría decir que más allá de las formas lo que importa realmente en las leyes son sus contenidos y en este caso lo que estaba encima de la mesa era la revalorización de las pensiones contributivas al 3,8 la gratuidad de los usuarios frecuentes de Renfe, la bonificación de billetes urbanos, la suspensión de los desahucios para hogares vulnerables, la baja del IVA, la bajada del impuesto 10.000 millones de euros de fondos europeos realmente eso es lo que estaba en juego y por eso quizá muchas veces pues ante la importancia de la cuestión pues bueno eh, qu qu quizá las formas no prevalecen tanto como el fondo que hay en, en esta cuestión ¿no?
1: En el caso de Elena Cari también hablaba del, del incumplimiento, ¿no? que de algo que ya se había hablado en la, la legislatura anterior esta es una de las transferencias que ya se venían eh, hablando eh, entre, entre, los, entre ambos gobiernos y esperemos o vean, veremos si en este primer trimestre donde ya también se ha tasado pues pues se cumplimenta este, este traspaso. Eh, Isa González, el carrequín Podemos Izquierda Unida.
5: Bueno, yo creo que una de las lecciones que hay que aprender de esta semana, que, que está bien siempre, además, ver el ensayo-horror, ensayo-horror, así así podemos aprender, es precisamente que se necesita tiempo, que se necesita tiempo, que no se puede, a través de un decreto donde caben un montón de cuestiones, como ha apuntado Alberto o como, o como comentaba eh, Miquel, eh, hay que trocearlas hay que trocearlas porque además yo creo que todas las fuerzas políticas que entran a una negociación y que van a votar y que además se pretende que voten a favor eh, tienen que poder eh, dejar y aportar su, pues su su impronta de una o de otra manera o en la medida de la representación que tienen y yo creo que eso lo tiene que, lo tiene que aprender ahora mismo eh, el gobierno y tienen que dedicarle eh, tiempo para negociar las cuestiones, negociarlas eh, una por una, no todas en un totum revolutum, y, y ahí, yo creo que ahí nos van a encontrar, y, y van a encontrar a mi grupo tanto en el Congreso como, como nos encuentran en el Parlamento Vasco para negociar cualquier cuestión. Eh, y sí que me gustaría mencionar, porque se ha puesto sobre la mesa el tema de la, de la cuestión de, de las competencias y, de, y del autogobierno, eh, mi grupo siempre ha estado a favor del autogobierno. Yo creo que es más necesario que nunca y, y con algunas competencias más urgente que con otras. Y pedí al Dendakari el otro día que, que también se transfiriese la, la competencia respecto a inmigración. Yo creo que aquí en el Parlamento Vasco, ya el año pasado, acompañamos tanto Euskal Herria Bildu como nosotras a la, a la iniciativa regularización ya, para la que se recogieron 70.000 firmas. Hay medio millón de personas inmigrantes eh, en nuestro territorio, que muchas están eh, trabajando, eh, otras no están trabajando, pero las queremos como ciudadanas de pleno derecho y, y queremos que esa competencia esté aquí eh, precisamente para, para darles todos los derechos que, que necesitan y no solo como una mano de obra para cubrir unos puestos de trabajo que aquí no queremos. Queremos eh, ciudadanas migradas de pleno derecho, ciudadanas vascas. Uh -huh.
1: Laura Garrido, esta política española eh, trae seguridad jurídica o inseguridad jurídica y falta de estabilidad a Euskadi.
2: ¿Cómo bueno, diré? española eh, política que nos afecta al final a todos, ¿no? uh -huh. porque somos eh, España. Eh, claro, se decía aquí el fondo, ¿no? eh, pero es muy importante saber qué hay detrás de los acuerdos y que se cede para alcanzar un acuerdo. ¿no? Indudablemente eh, el gobierno no tiene una mayoría. Eh, en el gobierno está un partido que no ganó las elecciones. Y todos sabemos que ha hecho todo tipo de chantajes, eh, de, de cesiones, mejor dicho, cediendo a chantajes, pues decía lo de chantajes, eh, para mantenerse en el poder. Eso es lo que ha hecho el señor Sánchez, incluso traspasando las propias eh, líneas rojas que él mismo se autoimpuso. Por lo tanto, estamos ante un gobierno débil en manos de chantajista y cuando uno cede al chantaje pues sabe que está a expensas del chantaje y así vamos a estar toda la legislatura. Por lo tanto, esto va a ser un despropósito tras despropósito que al final los pagamos paganos vamos a ser los eh, eh, ciudadanos. ¿no? Se hablaba aquí de seguridad jurídica, pero eh, seguridad jurídica ante todo es respetar el marco legal y con este acuerdo que no sabemos además la letra eh, pequeña, porque además a los eh, portavoces distintos portavoces del Partido Socialista les han, han dado un argumentario que encima lo le han leído mal, porque cada uno ha debido de decir una cosa, eh, uno que sí es una transferencia, otro que al final que sí es una delegación, en virtud del artículo 152, que marca expresamente que hay que materias que no son objeto de delegación, eh, por, eh, por, propiamente por, eh, por su propia naturaleza eh, de que es una política nacional, global, como es el caso de la, de la inmigración. Es decir, es, eh, sería un disparate eh, jurídico, un disparate desde todos los puntos de vista y de sentido común y de practicidad y de forma de funcionar eh, que, que tengamos 17 sistemas de, de inmigración. O sea, sería... Eh, absolutamente un disparate jurídico. Es más, salvo el Endacari, que aquí también va parece que va a, a, a rebufo, ¿no? que como ha habido un partido nacionalista, que entre ellos además están en competición, RC y Junts, a ver quién es más, porque luego al final la paradoja es que Junts ha, pe ha pedido esta política, la transferencia de esta de esta de de la, la política de inmigración, la, cuando la gestiona es RC y también RC ha salido diciendo que bueno, qué bueno, que ya veremos, Aquí ninguna comunidad autónoma, incluso las del Partido Socialista, por no decir las declaraciones del señor Paje, que está diciendo que el señor Sánchez gobierna con una camisa de fuerza y que si las pediría a Vox estas competencias se le llamaría a racista, lo mismo que ha hecho yo un digo que salvo salvo eh, el Endacari, ninguna comunidad autónoma, incluso las. Pocas, porque son pocas, eh, de, 10, eh, de 17 o 11 gobierna el Partido Popular, las gobernadas por el Partido Socialista han, perdi, han pedido esa transferencia de inmigración. Porque es que, es que aparte de que jurídicamente es inviable, de acuerdo a las competencias exclusivas que marca el 149.1 que tiene atribuidas eh, eh, el Estado... Esta política incide en política exterior, en política de seguridad y tiene que ser una política eh, global y ya ha salido los propios, la propia eh, policía, los propios mozos eh, de escuadra, son eh, políticas que ya se llevan haciendo y que la política de inmigración es la policía nacional y, y obviamente pues no se puede materializar otra forma de, 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 de hacer esta, esta, esta transferencia. ¿no? Por lo tanto, no Finalista, sé si quedará pues, en nada o no, pero estamos ante un disparate de, de grandes dimensiones y una más dentro de, de estas secesiones que no sabemos hasta dónde van a llegar por parte del señor Sánchez. Señor Gil, de Ciudadanos, ¿comparte la preocupación expresada por el Endacari?
6: Pues sí, efectivamente la seguridad jurídica en España se está viendo debilitada desde que el señor Sánchez eh, está en el gobierno y esto es así porque sus continuos cambios de opinión evidentemente no generan seguridad jurídica. La sobreutilización de los decretos, mezclando temas para que la gente no, para que los diputados no puedan votarlos con claridad, no generan seguridad jurídica. Y, y desde luego utilizando las instituciones al servicio de sus intereses, o no sé si al servicio de los intereses del señor Puigdemont, no genera seguridad jurídica. Todo eso debilita la seguridad jurídica en España. Y efectivamente tenemos un ejemplo muy claro en el asunto de la inmigración. Y hay que decir que la Constitución española deja bien claro que la inmigración y la emigración son competencias exclusivas del Estado. Por tanto, esa cuestión es inconstitucional. Esa cesión es inconstitucional. Y, en segundo lugar, ¿qué hace el señor Sánchez incumpliendo la Constitución que ha prometido guardar y hacer guardar a cambio de un puñado de votos? Además, España lleva pidiendo a las instituciones europeas que se debe actuar con unidad política por parte de los 27 estados en el tema de la inmigración. Es decir, le estamos pidiendo a Europa que no nos deje solos frente a la avalancha de la inmigración y que se establezca una política común. Y ahora el señor Sánchez, en uno de sus habituales cambios de opinión e interesados, trocea esa competencia y se la entrega a una comunidad autónoma eh, pues por sus intereses políticos concretos. Todo muy coherente, muy sensato y muy razonable. Y claro, no nos sorprende. ...que Junts haya eh, solicitado esa competencia... ...porque los partidos nacionalistas siempre han tenido... ...un fondo xenófobo importante... ...y aquí recordemos eh, la figura de Sabino Arana... ...a quien animo a los, a los, a los oyentes a leer sus obras completas... ¿no? Y, ...y desde luego no nos, ha, no nos ha sorprendido tampoco... ...que el Endacari rápidamente no haya dejado pasar... ...ni 24 horas para levantar el dedo y decir... ...que él también quiere esas competencias... ¿no? ...la pregunta que dejamos en el aire es... ¿Para qué quieren los nacionalistas las competencias en inmigración? ¿Deberíamos igual ponernos a temblar?
1: Bueno, pues eh, nos quedan cinco minutitos porque tenemos también que dar paso a la publicidad. Les iba a preguntar por el tema de las eh, eh, mascarillas, esa posible invasión competencial o, o si ha sido una decisión debidamente eh, fundamentada, quizá no tanto consensuada, pero pero igual igual retomamos este último asunto porque no sé si alguno de, de los miembros de la mesa quería responder, en este caso al señor Gil, eh, señor Otero.
3: No, no, sin más, le estaba poniendo caras porque es que el discurso es, no, 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 sé, no, sé, no, no sé ni cómo calificarlo, porque por una parte está hablando que los partidos nacionalistas son xenófobos, pero por otra parte está abordando el la cuestión de la migración desde un punto de vista de avalancha, que es el tipo de expresiones que está utilizando. En cualquier la, caso, Euskadi también, de,
1: también pide de,
2: esa, esa transferencia. No,
3: evidentemente, evidentemente, eh, evidentemente que ne, debiéramos tener esta transferencia, pero digo pero voy más allá, porque la conferencia que está, o sea, los compromisos que está pidiendo el PNV que se, que se ejecuten es esa segunda acogida de la que ah. se está hablando, no, no de la primera acogida, que es la solicitud que de está, asilo. Está y ahí tenemos
1: manos del Gobierno
3: y ahí tenemos un problema porque no es solamente para qué queremos esas competencias sino si son suficientes, porque tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de una competencia que va a seguir siendo exclusiva de un Estado como el Estado Español, que es uno de los Estados de Europa que más solicitudes de protección internacional, es decir, solicitudes de, de asilo rechazan, estamos hablando de cerca de 120.000 solicitudes de asilo el año pasado de los que más del 90% fueron, de, fueron rechazadas, entonces nos encontramos en una situación en la que España o sea, el Estado es el que decide a quién se le da y a quién no se le da y después nosotros tenemos que hacernos eh, cargo de una manera precaria de toda aquella casuística que, se está generando, o sea, que está generando una situación de precariedad en todas esas personas que están llegando aquí para intentar tener una, una vida mejor. Con lo cual, no es solo tenerla, es para qué, es saber si es suficiente y desde luego a día de hoy es completamente insuficiente lo que tenemos, incluso lo que está pidiendo el UNACARI.
1: No tengo tiempo para que todos los responsables hagan una valoración. En nombre del gobierno, señor Suso, el señor Alonso, entre, están ustedes cara a cara.
4: Bueno, yo tengo claro una cosa de nuestra política de migración es ¿no? de inclusión, no de exclusión, que quede clarísimo. Y lo que estamos haciendo hasta ahora sin tener la competencia es una política permanente de inclusión de aquellas personas en esa fase de autonomía personal que no la tenemos la tenemos en el estatuto... ...que no se ha cumplido la transferencia... ...y que estamos pidiendo que se pida... ...que se realice la transferencia... ...en esa fase venimos trabajando ya... A, a, ...hace muchos años... ...venimos trabajando para dar un... ...digamos, eh, solución a los problemas... ...que la migración se encuentra... Eh, eh, ...cuando eh, eh, llega... Eh, ...y no, no solo a la que... Eh, a, a, ...se ha acogido a, a la política de asilo... ...sino a aquellos que han llegado de forma... Eh, ...digamos... Mm, ...no, no inc incorporada a esa reglamentación... Eh, y, y en ese sentido, por tanto, nuestro, nuestro compromiso sigue siendo el mismo, incluir, no excluir, y por tanto, si hay una nueva modificación de, de la ley, ya se hace una ley orgánica, va a ser necesaria la participación del Partido Nacionalista de Vasco y sus votos, y, por, y seguimos trabajando en, digamos, en ese modelo, en el modelo de inclusión.
0: Si me permites, medio minuto. Eh, como efectivamente acaba de adelantar eh, Suso, y tal como dice el artículo 150.2 de la Constitución, será necesaria una ley orgánica, que es la que habrá que trabajar. es en el, Este es el momento en el que, a través de, de en la negociación de esta ley orgánica en el Congreso de los Diputados, cada grupo podrá eh, plantear todas sus quejas, todos sus miedos eh, y todas sus aportaciones. Y entre aquellos grupos que consideren que es necesario y preciso realizar este tipo de medidas, puedan salir adelante. Es el momento de la negociación. No hay nada acordado, no hay nada cerrado, sino que el momento de abrir un proceso de negociación de una nueva sí, ley. pero agrílica. la
2: Constitución marca líneas rojas y expresamente en est esta es una línea roja que no se puede traspasar. Bueno,
0: para eso ya tenemos un organismo que se dedica a decidir si sí o si no.
2: bueno Para eso tenemos, tendremos luego el a, Tribunal vosotros, Constitucional, pero no puede decidirlo. ¿Habéis
0: trasladado todas vuestras competencias no de puede... hacer políticas eh, que últimamente habéis transferido vuestra competencia de hacer sí, política sí, no, no, al no. Tribunal Constitucional, no, no, no. hablando de transferencias?
2: No, no, no. Lo que pasa es que el señor Sánchez no decide nada, ya sabemos quién, dirige, quién decide. Eh, señor Gil, no sé si usted quería
1: posillar algo y cerramos ya este asunto.
6: No, simplemente quería insistir en esto, que a mí me da mucho miedo que eh, partidos nacionalistas y supernacionalistas, como es el caso de Bildu, estén insistiendo en, la, eh, en, 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 en querer traer la competencia de inmigración, porque ya sabemos lo que han hecho, lo que piensan ellos sobre la inmigración, incluso interior, sabemos lo que han hecho en el pasado.
0: Gil, lee los debates de las Cortes de Cádiz sobre los negros. ¿eh? A ver, y ahí no había ni un solo nacionalista. Eh,
6: yo también te recomendaría a ti leer las eh, obras completas de Sabina Arana, a... A, eh, del partido que tú apoyas.
1: Eh, Isa, también tienes medio minuto. Oye, el también, día si le pido,
6: me le veo pidiendo la afiliación. <risa> No se preocupen, no eh, hay peligro.
5: Un remate. Nosotras estamos eh, eh, a favor del autogobierno siempre que esas competencias eh, se, se ejerzan y vamos a estar apoyándolo, La apenas es que este, esta legislatura se nos ha acabado sin, sin reactivar el tema de, de la ponencia de autogobierno y, y yo creo que quedan muchos deberes pendientes eh, aquí, tanto para el gobierno, eh, en el Estado... Como para, como para el futuro gobierno que tengamos aquí. Uh
1: -huh. Unas elecciones que lenda Cariño Ñugurkullo deslizaba, ¿no? eh, que la anterior legislatura finalizó en abril, y bueno, pues todos hemos pensado que esta también va a poder finalizar en abril, pero bueno tiempo tendremos para saberlo con certeza. Despido ahora a nuestros parlamentarios y parlamentarias, eh, formando parte de esta tertulia de este sábado. Gracias por venir, que tengáis una buena semana.
5: Venga, a, vos, a, vos, a vos. Igualmente, a,
2: vos, a, vos. a vos.